0: Imagine Radio. Where rock music lives.
1: Добрый день. Вы слушаете Радио Imagine. В эфире у нас сегодня гостевой эфир. В студии Александра Ромашова. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела социальных инициатив дирекции театрально-зрелищных касс – Петербурга, Ольга Николаевна Тришкина. Здравствуйте. Здравствуйте. И также у нас сегодня почетный гость, главный режиссер театра на Литейном Сергей Морозов. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Сегодня мы поговорим с вами на разные темы, в том числе и обязательно затронем открытие нового театрального сезона. Надеюсь, наши жизнерадостные соседи сверху, которые занимаются ремонтом уже который месяц, не будут нам сильно мешать в эфире, но что поделать, приходится как-то мириться с этим, со всем происходящим. Начну я с того, что с мая по сентябрь, как вы, наверное, уже знаете, в Петербурге работают летние книжные аллеи. Помимо книг там представлены разные культурные программы, в частности, музыкальные программы, которые представляем мы, Radio Imagine, совместно с Аргументами и Фактами. Но теперь также в летних книжных аллеях представлен и проект «Театральный Петербург». И мой первый вопрос о том, наверное, что это такое. Наверное, это вопрос к вам, Ольга. Да, я с удовольствием расскажу
2: сейчас об этом проекте Это новое для нас начинание Мы, Дирекция Театральной Звечника, совместно с Комитетом по печати В этом году создали такой проект «Театральный Петербург на книжных аллеях» Чем он интересен? Он интересен тем, что это шестинедельный театральный марафон в течение которого лучшие театры нашего города будут э, давать э, бесплатные представления для жителей и гостей нашего города, вот в центре, на этих книжных аллеях. Это будут целые спектакли? Ну, э, практически да. Это и будут целые спектакли, это будут э, выдержки из спектаклей, это будут интересные номера из спектаклей, это будут программы, направленные на э, разные категории зрителей. Уже опыт показал, у нас уже прошло две субботы, опыт показал, что Театральные встречи на книжных олег пользуются большим спросом. Участвовали уже в качестве наших приглашенных гостей. Это театр Балтийский дом, театр Комик-Трест, театр Мимигранты, театр музыкальной комедии. Это все ну, проходило под действительно восторженные приветствия и зрителей, и гостей нашего города. Это новое начинание. Мы э, достаточно волновались, э, когда решили участвовать в этом.
1: Волновались по поводу того, придут ли люди, да. или
2: будет ли это интересно, как? Нет, э, мы не волновались, что это будет интересно, но вы знаете, что наша питерская погода преподносит нам иногда да, сюрпризы. Да, согласна.
1: Мы это тоже заметили, потому что наши музыкальные выступления, наших музыкантов, которых мы приглашаем, тоже периодически находятся на грани срыва из-за погоды.
2: Но я хочу сказать, что видимо вот э, тяга к к прекрасному К этому волшебству Театрального представления Она не пугает, не пугает Наших горожан И вот я лично присутствовала на, В субботу на представлении Где участвовали Театры музыкальной комедии И вот как я уже говорила И артисты театром иммигрантов И действительно пошел дождь И никто не ушел Вот люди раскрыли зонты Люди одели дождевики Но это настолько волшебство и масло Магия, которая вот создается на этой небольшой сцене, которая расположена у нас в центре города санкт петербург
1: Интересно, а вот кто те люди, которые приходят туда? Я понимаю, что, конечно, вы каждого не спрашивали о том, откуда вы и ходите ли вы вообще в театр. Случайно ли это люди? Или это, может быть, действительно театралы, которые узнали о выступлении любимого театра, гости города, случайно взобретшие на эти аллеи? Кто это может быть? Как вы думаете? Ну,
2: я с вами согласна. Я думаю, как раз все те категории, которые вы перечислили. Потому что иногда видно, что что люди случайно гуляют по Невскому и услышали э, аплодисменты, услышали э, шум или музыку и заходят туда. Но кто-то приходит целенаправленно. Вот э, я хочу сказать, что мы все были свидетелями на выступлении вот в прошлую субботу, э, когда уже звучала э, ансамбль классика под управлением Кантерова и стали играть классические польки и э, маэстро так с юмором, потому что действительно было очень холодно и пошел дождь, он с юмором предложил подпеть и станцевать и вы знаете какая-то старая петербурженка ну наверное уже где-то в районе 80 лет она скинула шапку и вот да. с таким русским размахом ах и пошла танцевать мне кажется что это человек который пришел туда целенаправленно ну, мы ждем всех гостей И случайных, и тех, кто идет Вот непосредственно на программы А про программы
1: вот хотелось бы рассказать уже попозже Ну, тогда еще такой у меня вопрос Пока общего содержания а зачем театром принимать участие? Как вы думаете, вот те люди, которые побывают На таких вот уличных выступлениях Придут ли они потом в театр? Этот вопрос может быть, кстати, и к вам, Сергей, тоже Как вы думаете?
0: Вы знаете, один мой Замечательный старший коллега Сказал недавно, придя на открытие нашего театра сезона о том, что какая сложная, ребята, у вас профессия. Дело в том, что среднестатистический э, гражданин России бывает в театре за всю жизнь всего лишь 8 раз. А, поэтому... Если, вот, это, к сожалению, статистика, но мы говорим все-таки о всех слоях населения во всех городах, весях и, в общем-то, действительно, и о разных возрастных категориях. Вот, видимо, ваши соседи возмущаются такой цифрой, поэтому они явно в театре бывают чаще, поэтому стараются днем делать ремонт, вот поэтому чтобы успеть на театральное представление и поэтому, конечно же, для театров это возможность обрести тех зрителей, которые придут и девятый, десятый и двадцать восьмой и сто пятьдесят шестой раз. А, плюс, в общем-то, конечно же, вы знаете, мне кажется, что как гастроли, которые мне кажется от отсутствия или, скажем так, от малого количества которых страдают, театр, потому что гастроли всегда дают дополнительный импульс, а в том числе не только приобретение каких-то комплиментов чужой публики, там и а, пробы себя, но это всегда, это всегда некое испытание на прочность. Это испытание, а можешь ли ты это можешь ли ты взять эту планку? И выход из закрытого театрального помещения, к которому мы, в общем-то, привыкли, и который является для нас родных, на открытую площадку, и проверку своих сил энергетических, музыкальных... Перед
1: неизвестными зрителями, да. которые идут нецеленаправленно, да. а, может быть, действительно случайно да. попадают. И,
0: да, и если, если все-таки, когда зритель приходит в театр и садится в мягкое кресло, то там до антракта, ну, согласитесь бы, достаточно редкие случаи, когда кто-то возмущенный или там недовольно выходит, то здесь у него абсолютно есть право э, остаться, посмотреть еще пять минут или остаться до Он конца. Он может
1: даже уйти без желания особого обидеть вас да. и не потому, что вам не интересно, а просто потому, что у него дела дальше зовут его.
0: И поэтому мы как раз для нас это тоже определенная, как мне кажется, для других театральных коллективов проверка. А вот, ну, да. вот случайно проходящий зритель, а сколько мы можем в силах, в праве претендовать на его время э, на, и задержать его внимание чтобы это осталось в его памяти, и мы надеемся, что и благодаря тем, а, той рекламе, которая будет происходить на от театра, и благодаря той акции, которая будет проходить а, от а, Дирекции театрально зрелищных касс, потому что после каждого представления до 7 часов утра, а, на, до следующего дня, в, в театральной кассе номер один на Невском 42 будет как раз а, прода, происходить продажи билетов без...
1: Это вот та самая знаменитая касса напротив да. гостиного двора, да, где всегда да. такие вежливые и грамотные, кстати говоря кассиры, которые всегда дадут советы и посоветуют выбрать правильное место и за оптимальную цену.
0: И мало того, а теперь, я с детства
1: пользуюсь, с, просто с, знаю С
0: недавнего времени этой кассы и такие советы можем получить в течение круглых суток. Касса работает круглосуточно. Вот как Поэтому до 7 утра после представления на, на билеты театра на Литейном и не только этого театра можно будет приобрести, то есть эти билеты можно будет приобрести без 10% наценки, которая является стандартной. Поэтому вот это как, как раз акция. Вот посмотрел спектакль и вот нам будет очень интересно у дирекции как раз э, поинтересоваться, а сколько людей пришло и купило билеты театра на Литейном, сразу непосредственно на книжных аллей. Это тоже определенный показатель на спектакль любого
1: театра или только того театра, который нет, участвует? конечно, конечно на
2: спектакль любого театра, потому что в принципе дирекция театра касс как крупнейший билетный оператор города мы можем позволить себе и такие акции и такие подарки для жителей потому гостей нашего надо города. Надо воспользоваться. И я хочу сказать, что уже, ну, раскрою маленькую коммерческую тайну, что вот уже по итогам этих встреч мы провели анализ, и у нас действительно возросли продажи где-то по сравнению с прошлым годом это же времени практически на 80% именно вот после акции. Вот идут такие всплески по продажам. Понимаете, в принципе, проект направлен и на это, может быть, еще раз рассказать нашим зрителям, и постоянным, и, может быть, тем, которые, ну, открыли для себя, что такое дирекция театральных касс, что такое сайт билетер, да, дать возможность еще раз приобрести эти билеты. Ну, а по поводу э, комплимента в адрес нашей первой кассы, это действительно, это наша гордость, там действительно работают профессионалы, как хочется заметить, как и во всех наших кассах. Ну, и напоминаю, что э, кассы, первые городские кассы, дирекция театральных касс основана в 1 октября 1944 года. Вот думаете, да? Во время такая, войны. Такая, да, то есть, как я всегда говорю, у нас блокаду сняли, как мы знаем, 27 января 1944 года, и уже 1 октября постановлением лен Горы из было принято решение о том, чтобы в городе стояли первые театральные кассы, еще в разрушенном и полуголодном городе. Посмотрите, как вот правильно, в общем-то, ну, правительство, наше правительство городское, даже, в то непростое время, оно вот, э, выступило с такой инициативой. Ну, и мы очень чтим эти традиции, э, мы э, много делаем для того, чтобы и э, чтить свою историю, да, и уважать, и э, вот делать различные новые и акции, и вообще какие-то э, такие Интересные мероприятия. У нас очень живой, хороший коллектив. Мы любим делать что-то новое и интересное. Ольга,
1: а если я, допустим, приду покупать билет, вот как раз в назначенное время, я должна сказать какой-то пароль, или просто мне выдадут билет сразу со скидкой или как? Нет, но вы должны объяснить, что вы вот пришли были покупать. И были, да. да, что угу. вы все-таки действительно Понятно. участник этих мероприятий. Угу. Хорошо. Теперь давайте поговорим о программах, которые будут там представлены в самое ближайшее время. Что у нас ожидает?
2: Ну вот в ближайшую субботу у нас как раз будет приглашен театр на литийном. Я думаю, что сами себе расскажут о том, что там будет показано. Uh -huh. помимо, помимо театра на литийном, там также будет представлена театр Мимигранты. Но ну, они, кстати, у нас уже вот, участвовали в предыдущую субботу. Это будет а, в субботу? Во сколько? Это все начинается у нас в 14 часов. И ну, заявляем, мы, заявляем мы до 17, но у -у -у. вы знаете, как практика показывает, все может немножечко затянуться, потому что действительно артисты ходят в раж, зрители не отпускают. И вот как практика показывает, что вот прошлую субботу мы закончили в 18. Но, как говорится, нас никто не выгоняет. Но ä, запланировано у -у -у. это все с 14 То до есть 17 по
1: субботам проходит теперь до, и до какого сентября это будет еще проходить? Это все
2: будет проходить до 10 сентября. Угу. В следующую субботу тоже очень почетное, интересное мероприятие. Театры говорят о кино, потому что у нас в этом году, как известно, год российского кино и 27 августа это день российского кино. Это будет программа молодежного театра на Фонтанке, которая будет угу. посвящена нашему кинематографу. Угу. Ну и отдельно, мне хотелось бы также всех пригласить 3 сентября на программу, которая будет посвящена началу нового учебного года. У нас наши дети, школьники, возвращаются с каникул, приступают к своей трудовой учебной деятельности. И так как я непосредственно возглавляю отдел вот, социальных программ инициатив, у нас в Дирекции театральных касс с 2010 года совместно с Комитетом по культуре реализуется проект «Культура детям». И 3 сентября на книжных аллеях. У нас будет э, все представление посвящено именно детям. Это будут и э, показ спектакля театра на Литейном, это будет и замечательное выступление задорных, веселых, как обычно, артистов театра Комик тресс Это также будут непосредственно э, дети, ну куда же без них, потому что нужно дать и ребятам самим тоже выступить, mm -hmm. да, посмотреть друг на друга. Так что э, все будет очень интересно, будет замечательно. Ждем детей с Родителями анонсируем, будут подарки, будут розыгрыши. Приходите, будем надеяться, что погода будет солнечная. Это будет 3 сентября. И э, заключение, это будет последняя встреча, которая состоится 10 сентября, где будет представлен театр на муз да, театр муз угу.
1: Ну, давайте теперь, наверное, к ближайшей субботе, когда будет представлен театр на Литейном, программа. И я напомню, что у нас сегодня в студии присутствует главный режиссер театра на Литейном Сергей Морозов. Сергей, что вы представите? Я знаю, что ваш сезон открылся в этом году уже. Да, уже он... Как-то рано, работаем. так в августе вы начали. Знаете, мы
0: традиционно используем то время, когда город, в общем-то, действительно восполняем ту жажду театральной культуры для приезжих города. Потому действительно... да, что сплошное
1: лебединое озеро, как правило, в августе ну, ездит. Вот, поэтому помимо хочется... лебединого
0: озера еще есть возможность действительно прикоснуться к тому одному или к нескольким спектаклям очень широкого по своей палитре. Театра на Литейном, и я могу сказать, что театр на Литейном, это действительно один из самых, допростят да мне мои глубоко уважаемые коллеги, один из самых поющих, драматических театров Петербурга. Да что а, На самом деле так. У Вы в этом абсолютно убедитесь, и, мало того, я даже не сомневаюсь в этом. Я вообще
1: любительница больше музыкального театра, музыкального жанра, вот, и поэтому как раз вот мне это интересно, что, что чем вы
0: Дело в том, меня что... можете лично удивить. В Дело в том, что уже много Многие годы в репертуаре театра на Литейном идут два спектакля в постановке известного петербургского режиссера Романа Смирнова Это «Тень города» и «Квартирник». Это как раз основано на музыкальной культуре 70-х, 80-х, 90-х, где с живым звуком, с живыми музыкантами актеры исполняют, я не могу сказать, что это просто-напросто песни, это некие мини-спектакли, некие, в общем такие музыкальные монологи, и из этих монологов соткана как раз ткань спектакля. «Летень города», посвященному, естественно, Санкт-Петербургу. И э, один из персонажей – это Петр Первый. Здесь есть старинные петербургские э, коммуналки, здесь есть э, новые москвичи и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому здесь э, это «Тень города» – это основа того выступления, которое мы представим на Книжных Аллеях. Помимо этого у нас существует несколько других, э, скажем так, музыкальная часть, музыкальные возможности артистов. Они очень активно используется во, во, во многих спектаклях репертуара, поэтому будет спектакль «Барышня и крестьянка», который уже почти 20 лет идет с большим успехом на сцене Театра на Налитейном. Это будет спектакль «Апельсины» из Марокко, премьера прошлого сезона а, постановки постановке Андрея Сидельникова, а, где тоже как бы используется живой звук, замечательные вокальные возможности, такой актрисы как Татьяна Тузова, на, 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 Мария Овсянникова, а, на, Александр Безруков, в, Вадим Бачанов, многие-многие многие артисты театра на Литейном, которые могут действительно заразить своей, своим музыкальным талантом зрителей, поэтому мы представим не только тень города, но и фрагменты из нескольких спектаклей, ведущим, ведущим по тому, скажем так, музыкальному городу на Литейном будет некий такой петербуржец в исполнении тоже замечательного артиста нашего театра Евгения Телешкина. Это как раз такая, как бы такое музыкальное посвящение нашему городу в его старинные части и современной части.
1: И это все будет представлено на театральных аллеях? Конечно. Алле да, алле мы специально да, это, это, да,
0: как раз это режиссером этого э, такого как бы в коллажа музыкального является Андрей э, Николаевич Сидельников, режиссер-постановщик театра на Литейном. И я не только перечислен, достаточно большая группа артистов, музыкантов, которые будут э, действительно приглашать э, жителей Петербурга и гостей города на спектакли театра на Литейном в его активный сезон.
1: Скажите, вот вы как режиссер, как вы видите свои выступления на этой маленькой открытой сценке?
0: Вы знаете, это как раз Очень и...
1: ограниченное пространство И совсем рядом тут зрители Они ходят туда-сюда и может быть даже сзади ходят
0: Вы знаете, я э, в свое время попал на э, И провел две недели На замечательном фестивале Фриндж э, Это в Эдинбурге И много наблюдал за уличными выступлениями и это как раз есть некая э, возможность Или невозможность артиста взять э, Взять своей жизнью своим э, В общем-то как раз Точностью психологического проживания Взять на эти 2-3 минуты своего выступления а, Внимание а, зрителей Или же утерять его Естественно, что это требует некой модификации а, Скажем так, способа существования Потому что одно дело, когда в полутемном зале тебе, На тебе луч прожектора Другое дело, когда здесь рядом ездят машины Бегают дети И как раз, а как ты здесь будешь существовать Но и опять же я говорю, я к этому а, выступлению Отношусь в принципе, как определенная проверка Внутренних творческих сил театра которые я уверен, то, что пройдет очень достойно
1: Сергей, ну раз уж вы у нас здесь в студии Я не могу не спросить вообще о том, как обстоят В целом дела в театре Я знаю, что вы относительно недавно Возглавляете да, этот чуть театр Чуть года. больше года Вы можете похвастаться какими-то своими достижениями Я знаю, что у вас появились новые спектакли В частности, требуется старый клоун Это премьера, которая закончила предыдущий сезон, а открыла новый сезон и что-то еще. Я знаю, что в этом спектакле играет Михаил Разумовский, который покинул театр комедии, там была такая неприятная ситуация, была. Теперь оказывается, он у вас в театре играет. Да, я и... очень
0: рад, что Михаил вернулся в театр на Литейном, который для него является. А, а то есть очень... он раньше Да, там он mm -hmm. очень много работал. Я боюсь ошибиться в цифре, но там больше десяти лет mm -hmm. он работал в театре налетенным, и для него это как тогда еще молодого актера, который получил несколько главных ролей очень талантливо, скажем так, он стал известен в Петербурге как артист театра на Литейном, а потом уже действительно его судьба изменилась, и он там порядка 12 лет отработал в театре комедии. И я очень рад возвращению Михаила. Мало того, действительно, здесь это троица Александр Жданов, Сергей Замарев, Михаил Разумовский. Они действительно творят, творят такое маленькое чудо. спектакля. «Требуется старый клоун». Это та премьера яркая, очень интересная, неожиданная для театра. Она какая-то в общем-то выбивающаяся из ожидаемого репертуара. Почему? Вы знаете, это такая... Эм с одной стороны выбивающаяся, с другой стороны продолжающая традиция театра на Дело в том, что пьеса это некая веселая и грустная философско-интеллектуальная притча о жизни с определенным горьким сарказмом, но тем не менее как-то рассказывающий как бы, такой спектакль и исповедь. И как определение такой новой, очень, очень странной, очень сложно сочиненной не в смысле сложно сочиненной в смысле некой синтетической драматургии, как раз, э, это как продолжение э, той э, тенденции, которая очень многие годы существовала в театре на Литейном, э, где, там, 20, 30, 40, 50 лет назад всегда театр был неким переоткрывателем жанров, смыслов, драматургов, и поэтому, э, действительно, вот, э, имя Матея Вишника, которое э, э, мы не впервые его открыли, например, там, два месяца назад в театре Мексика Мексика, Мексика, Мексика и саржевская вышла э, премьера постановка Александра Баргмана э, по другой пьесе Матея, вот, но тем не менее, это имя, которое, мне кажется, может очень быть интересной для других петербургских театров, и поэтому в какой-то степени вот, э, это попытка освоения нового театрального пространства. Следующая премьера, которая случится в конце сентября в Театре Налитейном, это «Антарктида». Это первая постановка пьесы в России молодого э, драматурга Ульяна Гицарева в постановке молодого режиссера Петра А Чижова. вот все
1: говорят, что нету драматургов, что нету пьес.
0: Вы знаете, дело в том, что традиционно в Театре на литейном каждый э, февраль... Вот сейчас, скажем так, вернулся в театр на Литейном в фестивале меня и Александра Моисеевича Володина. И в рамках этого фестиваля, который проводит дирекция Петербургского театрального журнала во главе с Марией Юрьевной Дмитреской, всегда проходит акция «Первая читка», когда пьеса впервые читается на публике. И среди семи пьес, которые были представлены в прошлый раз, одна, один эскиз спектакля заинтересовал и меня, и дирекцию театра на Литейном. И было принято решение, чтобы этот режиссер и довел этот эскиз до состояния полноценного спектакля. Mm -hmm. Могу сказать, что проблема современной, современной драматургии, она, безусловно, существует. И в моих планах это открытие некой, а, такого, некого рабочего экспериментального пространства внутри театра на Литейном для того, чтобы а, 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 намного активнее, чем сейчас, работать в современной драматургии, с молодой режиссурой, с выпускниками а, Института сценических искусств, или как многие годы была на Академии театрального искусства. Это целая программа, которая, надеюсь, будет и на... будет иметь свое начало в течение этого сезона. Пока дате говорить сложно, это связано с определенными многими нюансами. Вот, и, но как определенный пробный камень работы современной драматургии можно назвать вот эту пьесу «Антарктида», при том, что это очень любопытно, когда современное молодое творческое поколение пытается переосмыслить и найти какие-то параллели, сделать выводы э -э о времени непростом конца 80-х, начала 90-х, когда страна меняла свою как бы группу крови и какие жертвы... То есть это действие какие...
1: переносится в, в те годы? Это То как раз происходит, да, там, происходит,
0: да? Да. происходит на некой станции в Антарктиде, где полярники пытаются отстоять свое... Ну, скажем так, в этом есть некое пересечение, кстати, требуется старый клоун, в том, что есть некая судьба, и как ее не предать, или нужно ли быть упертым относительно воплощения собственного, скажем так, призвания, и, а не ошибка ли это, когда ты думаешь, что это призвание, а может быть, оно такое и является. Mm -hmm. И вот это, скажем, этим объединяются две эти премьеры, разные ответы, разные эпохи, разные, естественно, драматурги. Вот. Но а, раб... еще одна премьера, которая которой ведется очень активная работа, это спектакль по пьесе Брайана Фрила «Отцы и сыновья», который, которая создана эта пьеса на основе, естественно, великого, драматурга, великого романа Ивана Сергеевича Другенева «Отцы и дети». Поэтому вот здесь, в этом проекте, на котором мы, мы вкладываем достаточно большой Большие изредства и силы, и главное, как бы, надежды, где соединяются разные поколения трупы Театра Налитейном, те, которые работают уже по 20, по 30 и даже по 50 лет на этой сцене, они встретятся на сцене с теми, кто еще не отработал 50 дней в Театре на Поэтому вот такие как бы а ближайшие вот этот планы. классический
1: спектакль по, по Тургеневу, он... А
0: кто-то сказал классический?
1: А, то есть вот я уже боюсь а. даже задавать вам этот вопрос. То есть наверняка там будет какой-то эксперимент, и наверняка э, Тургеневская барышня предстанет перед нами в каком-нибудь панковском костюме. Или нет?
0: А, нет, этого не будет. И, наверное, никогда. А вот, а вы знаете, для этого есть замечательные современные пьесы о панках и о панковских Ой, сп -спасибо, девушках. Спасибо,
1: что вы это сказали. Вы меня прямо в облегчение большое испытали. Другое дело
0: то, что мне очень важно, чтобы этот спектакль звучал современно не в смысле сленга или визуального ряда и так далее, а в силу звучания тех великих текстов, потому что, могу сказать, это не только пьеса Брайана Фрила, который ирландец, который наш современник, к сожалению, в прошлом году его не стало, а сколько... Я очень много вернул фрагментов из романа Тургенева в ту сценическую композицию, которая выйдет в премьеру, но дело в том, что мне очень важно, чтобы сегодняшний зритель вдруг ощутил то, что время меняется, темы не, не уходят, и да. действительно проблема личности в истории, проблема... Природы Не в смысле лесопромышленного Комплекса, а в смысле природы Как некой изначальной некой координаты человека Семьи, предрасположенности Возможности изменения Своей судьбы, это все темы, которые Проходят сквозь время, просто Тургенев Попробовал очень глубоко их проанализировать Хотя однозначных ответов даже у него На эти вопросы нет
1: Сергей, как воспринял вот тот самый состав Который проработал, может быть, даже более 50 лет В этом театре
0: вы знаете, дело в том, что процесс... Как бы есть недаром практика, как минимум заключение на три года контракта с творческим лидером театра, для того, чтобы... Ну, что за первый год существует целая группа людей, которые замечательно, с которыми мы замечательно сотрудничаем. Есть те люди, которые в данном случае присматриваются и делают свой выбор. Есть те люди, у которых, может быть, моя творческая палитра не так уж и близка. Это их абсолютный выбор. Но дело в том, что это процесс и зрительская реакция и мое видение развития театра дает и уже даже результаты этого года дают мне право надеяться на какую-то длительную хорошую перспективу сотрудничества, потому что как раз именно и, и большая, большая часть молодежи и практически полностью поколение так называемых это из уважения стариков абсолютно разделяют те мои как бы устремления и предложения Которые мной сделаны для тебя. То тех... есть
1: обиженных и, и врагов вы еще пока не успели нажить себе? Нет, вы знаете,
0: нет, вы знаете, когда э, дело в том, что э, если у тебя нет врагов, то тебе нужно очень серьезно задуматься. Тем более, что тогда скучно жить. Я живу не скучно, но тем не менее, мое ощущение, что э, могу сказать: люди, которые. Э, я всегда говорю, присоединяйтесь, господа, как Мюнхаузен. А есть к чему присоединиться, и есть э, те предложения, которые, мне кажется, э, будут интересны очень широкому зрителю, а при поддержке дирекции театрально-зрелищных касс, которая всегда с удовольствием откликается, а взаимоотношения моей личности с дирекцией уже как бы длятся многие-многие годы еще со времен работы в молодежном театре на Фонтанке, да -да. и я очень благодарен Сергею Назарову за какие-то инициативы, которые были поддержаны, и э, репутация самого молодежного театра уже дает как бы право надеяться на длительное сотрудничество молодежного театра, но я надеюсь тоже и с театром Налитейном мы заработаем то право, как когда наши начинания, наши в какой-то степени по-хорошему творческие авантюрные идеи будут поддержаны дирекцией, как всегда это находило отклик у многих идей молодежного театра. Я думаю, что мы здесь, нам придется молодежным театру чуть-чуть делиться с театром Налитейным, по крайней мере, я на это надеюсь.
1: Скажите, вот публика театра налетейным, и вообще вот сам театр налетейным мне всегда казалось, что он как-то особняком ставил среди э, театров города чем-то вот он, ну вот не такой, как все, а вот сейчас вот как вы бы сами, как главный режиссер театра, сформулировали свою особенность этого театра, вот отличие его от других театральных площадок нашего города.
0: Вы знаете, как раз одно из моих таких устремлений репертуарной политики, и э, в чем я уверен, что я буду продолжать, это то, что мне хотелось бы, чтобы афиша театра на Литейном всегда в каждом названии значительно и кардинально отличалась от афиши других петербургских театров. И по названию, и по жанру, и потому, чтобы здесь мы постепенно, в течение нескольких лет, я надеюсь, создать тот репертуар, который не повторяет в силу своей... Мне кажется, бы, чтобы каждая работа, она действительно открывала какую-то новую творческую территорию. Могу сказать, что свой зритель у Театра Налитейна, безусловно, есть. Он очень интеллигентный, он очень э, трогательный, он очень внимательный и трепетно следящий за премьерами и так далее, так далее. Мне хотелось бы, чтобы к этому зрителю, не разрушая их иллюзий, надежд и ожидания от Театра Налитейна, добавился более ищущий каких-то, э, ну, скажем так, более плотного, сочного, насыщенного и, может быть, даже как бы более эстетско-выдержанного театра. А, плюс я почему заговорил о некой экспериментальной площадке, то, чтобы здесь сюда была привлечена молодежь, которая, как и мне кажется, а, сознательно именно то поколение, которое, во-первых, там мне кажется, что у, 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 существует очень большой недостаток спектаклей для а, такого поколения, как, допустим, между 12 и 18 лет.
1: А думаете, они пойдут? Они же все в гаджетах, они вообще не привыкли. Им, им кинут и уже, по-моему, не интересно, Не то, что театр. Это, это, это так все медленно, развивается ничего не дергается, никаких этих... Ну
0: почему? Мы можем сделать 15-минутные спектакли с, с таким экшеном, что даже... Как... Клиповое да, мышление да, 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 будет клиповое мышление. Сначала 15-минутные, потом 22-х, а там, глядишь, и до ну, полутора полуторачасового. Да. 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 Да, об этом это... И плюс, конечно так же... Надо мы... же
1: еще их привести туда, как-то за шкирку
2: взять. Ну да? вот мы вместе, в этом направлении работать будем, да. Я как раз хочу вот рассказать, ну, перенять тогда, да, эстафету и рассказать про вот проект. Проекты, которые в этом направлении тоже реализуются в дирекции театральных различных касс. тоже действительно правда мы вот открыты всегда на какие-то ну инициативы, на какие-то может быть даже авантюры. Но вот э, я хочу раз, еще раз вернуться к проекту детская детская школьная афиша, которая у нас в пилотном варианте выпускается уже с сентября 2015 года и вот э, сейчас в канун начала нового учебного года Года, мы уже э, сдаем в тираж э, новый выпуск на сентябрь э, 2016 Что это такое? Этот вопрос о том, а как они туда пойдут? Как, как попадают дети да, в театр? Все-таки мы считаем, мы взяли на себя такую э, миссию информирования педагогов, э, представителей родительских комитетов родителей, э, полной актуальной информацией по детскому репертуару, который представлен в нашем городе. То есть э, силами дирекции театральной зречной кассы, нашими замечательными дизайнерами, редакторами собирается полная сборная информация по всему детскому репертуару, который представлен в городе вот в данном месяце. И это все идет, распространяется через отдел образования, доходит до школ, доходит до детских садов. То есть, пожалуйста, мы как городская структура, которая обязана информировать наших зрителей о том, что, о репертуарах, о том, что проходит в театрах, мы делаем такую выборку именно по детскому репертуару от 0 до 18 лет, не лоббируя ни одну площадку, вот полностью, что есть у нас в городе, это действительно это большой труд, вот собрать, вот не даст мне собрать, да, тоже руководитель театра, что это сложно собрать эту информацию по всему театру. У нас это все делается уже с прошлого года, мы это все распространяем, распространяем нашими силами, чтобы знакомились и представители родительских комитетов, педагог Пожалуйста, то есть смотрите, читайте, где какой спектакль идет. Это не только театры, это шоу, цирковые представления, это экскурсии. То есть вот все то, что мы считаем доступно и полезно для детей. Ну и плюс уже основываясь на обратной связи, на запросах тех же школ и родительских комитетов, которые обращаются к нам как к компании, которая ну, реализует билеты на эти мероприятия. Помимо этого, помимо информирования, мы предоставляем э, льготные условия для групп от 10 человек. То есть это все идут э, бесплатное бронирование билетов, это бесплатное консультирование. И также э, бесплатная курьерская доставка для э, школы, для групп школьников. Пожалуйста, пользуйтесь, как я всегда говорю. Если мы не будем помогать нашим детям и приобщать, и приучать их э, к театрам, то, наверное, скорее всего, они забудут туда дорогу.
1: То есть, наверное, это наши да, наших силы. <свят> Ну что ж, наше время заканчивается. Давайте еще раз пригласим всех наших слушателей, в том числе, на то, что будет происходить 20 августа на летних книжных аллеях на Малой Конюшной улице в центре Петербурга, прямо напротив Казанского собора. В эту субботу, напомню, с двух часов начиная, начинается да, программа, да. в том числе и театр на литейном.
0: Да, 12, ну, приглашайте,
1: интригуйте. Да, да, будут сюрпризы, будут интересные
2: розыгрыши, но и также и 27 августа, и 3 сентября, и 10 сентября.
0: И также мы рекомендуем нашим зрителям, или которые планируют посетить театральные аллеи, для того, просто заглянуть на сайт Театра на Литейном, посмотреть его историю, посмотреть репеждуар, потому что будет некий интерактив активный розыгрыш, результатом которым явятся, естественно, какие-то контрамарки на спектакле театра, которые будут связаны с его историей, не только с историей прошлого, но и с тем же сегодняшним днем, который представлен в афише театра. Поэтому это как раз зрители должны быть абсолютно заинтересованы, и тогда мы получим хороший результат совместно.
1: Спасибо вам за интересный рассказ. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях была руководитель отдела социальных инициатив Дирекции театрально-зрелищных КАС Петербурга, Билетер.ру, сайт, да? да? Ольга Николаевна Тришкина и также главный режиссер театра на литейном Сергей Морозов. Сергей, вам отдельно успехов в спасибо вашем большое. нелегком деле. Ну и вам, конечно, Ольга, тоже да. большое спасибо за ваши инициативы. Спасибо. И встретимся на проекте «Театральный Петербург» на летних книжных аллеях. Да, всех ждем. Всех. Спасибо. Жить До субботы. Всего До субботы.
0: доброго. До свидания.